0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Three,
0: um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção feita por pessoas dentro do espectro autista. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou novamente com o Thaís e com o Paulo para falar sobre Meltdown, Slowdown e outras crises que ocorrem entre pessoas do espectro.
1: É, pessoal, meu nome é Paulo, falando diretamente de Caçapava. Vai ter um, uma vida constante de estresse aí.
2: Pessoal, meu nome é Thaís, é, eu estou em Florianópolis, apesar de ser de São Paulo. Eu nunca tive um meltdown em si, mas já meu estômago reclama bastante do que acontece no dia a dia.
0: E para você que quer mandar sua mensagem, avaliação, opinião, recado para nós, escreva um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br dê sua mensagem, faça sua reclamação, sua opinião que ela é muito importante pra nós e também siga a gente nas redes sociais tanto pelo Facebook, Twitter e Instagram pelo link Introvertendo e principalmente pelo nosso site introvertendo.com.br
1: Uma das coisas até que me levou ao diagnóstico, foi a, a questão do meltdown, que eu passei por, uma, por um período ali de estresse bem forte, que foi quando eu fazia mestrado, e ainda por cima trabalhava, então tenho mestrado em computação aplicada, e fiz isso enquanto trabalhava, e... Basicamente, fiz meu mestrado aí da meia-noite às seis. A maioria dos e-mails do meu orientador corrigindo minha dissertação terminava em um, uma situação de meltdown.
2: Você separava o tempo para dormir aos finais de semana, pelo menos?
1: É, aos finais de semana eu dormia oito horas.
0: Às vezes, nem dormir é, acaba sendo o suficiente diante de, de uma situação de estresse. Então, quando você tem uma rotina muito pesada em que parece que tudo foge do controle, o controle parece ser uma coisa muito relevante para nós, não há como fugir de alguma crise, seja o meltdown, que é primeiro definindo né, essa explosão, essa coisa de você explodir, e o um slowdown, que seria o, o implodir, né, que é você ter uma crise que não se manifesta muito externamente e parte mais por isolamento.
2: Bom, então conforme a gente estava falando no, no episódio de mercado de trabalho e tudo mais, né, é, eu tinha comentado que ia ter lá o, o team building e para mim essa, esse é o tipo de, de situação assim que que leva a bastante estresse, né? Então no no final foi para os neurotípicos, eu imagino que ia é sido algo muito legal, todo mundo saiu elogiando, depois até mandaram aqueles formulários de feedback que eu ainda não preenchi eu tenho que pensar muito bem que que eu vou, como eu vou abordar <risos> o meu feedback, mas basicamente o, o nosso team building foi assim é, eram cerca de 100 pessoas né? dentre vendedores e pré-vendedores So. E a ideia do pessoal foi levar a gente para um clube e chamar uma equipe de circo para ensinar o pessoal a fazer malabarismo. Então tinha quatro, é, não, tinha cinco tipos de malabarismo diferentes, tinha aquele de jogar a bolinha, tipo malabares mesmo, tinha de se pendurar em corda, em tecido, não sei o que, tinha aquele de trapézio, de jogar os pés para frente, dar cambalhota no trapézio, arco e flecha e de as pessoas subirem uma em cima da outra, nas costas da, umas das outras era um circo tipo circo de, é, circo de solé né? e aí a, a ideia final era que a, a gente iria a, a manhã inteira e até a metade da tarde treinar esses malabarismos com o pessoal do circo e no final da tarde chegaria uma van cheia de criança de uma creche que tinham dito para elas que elas iam assistir o circo de verdade, e a gente ia se apresentar, então vocês imaginam que eu fiquei assim muito feliz em saber o, o, a atividade do dia não, eu não fiquei, isso foi uma ironia uh...
0: foi o caos e sofrimento literalmente, é, na, na hora
2: que inclusive assim, no dia anterior eu perguntei a moça que estava organizando, eu falei ah, o que, que vai acontecer? Ela falou, ah, essa é surpresa, você vai saber amanhã. Eu olhei pra ela e falei, não. <risos> porque não, não dava pra eu descobrir o dia seguinte, já que já tinham falado que podia ser complicado. E aí, à noite, é, aí tá uma das vantagens né, do pessoal do meu trabalho saber que eu sou Asperger. É, à noite, ela me mandou mensagem, falou, ah, Thais, desculpa, não podia te falar que ele, aquela hora no meio de todo mundo, porque é pra ser surpresa, mas eu vou te dar o um spoiler, que é tal coisa que vai acontecer. Aí eu já olhei aquela mensagem e pensei... Ah, acho que eu nem vou... o né? que, que eu vou fazer? e ela falou... Ah, você pode participar do staff... se você quiser... só ajudar a gente... então foi o que eu fiz... É, se o pessoal não soubesse é, da minha condição, eu provavelmente eu ia esperar que eu estivesse lá no meio e ainda ia esperar que eu me divertisse com aquilo. E, e eu ia... não sei se eu ia surtar, mas seria um dia daqueles, né, um dia terrível. Então, mesmo participando só do staff, mesmo não me envolvendo de verdade nas atividades, uh, e eu, eu fiquei fora lá do... É, era tipo uma... um galpão grande, né, e eu fiquei meio que na porta, às vezes o som ficava muito alto e eu saía, metia os dedos no ouvido para abafar um pouco, e mesmo assim chegou assim, no final do dia e eu tava... Muito cansada, é, para todo mundo foi um cansaço físico, né? Todo mundo com o corpo dolorido de atividade física, e para mim meu cérebro tinha derretido. Eu, inclusive, eu acho a, a expressão down muito boa, apesar dela querer dizer algo mais específico, né? Mas eu a vida toda falei, ah, acho que meu cérebro derreteu, e, e eu acho que essa palavra acaba funcionando muito bem para isso quando a gente parece que derreteu mesmo.
0: Eu acho muito legal isso que você falou, porque isso cria uma relação de que o desgaste ele faz parte de todos esses processos, não só do convívio social, que é aquele, aquela, aquele cansaço que você sente, né, depois do, de uma rotina e de, de interações, quando do próprio meltdown, que é a crise, né. <risos> Achei muito legal isso que você falou.
2: É, se você for pensar, isso permeia, assim, vários, não só vários contextos, assim, a gente tem que viver com isso e, em vários aspectos uh, não só no momento em que surta mesmo... que explode... mas... É, o, o cansaço às vezes menor... também é característico nosso... como Asperger... e é uma coisa que muitas vezes... as outras pessoas não percebem... que a gente está sentindo... a gente acaba tendo que aguentar isso... achando que é normal... muita gente vai achar que a gente está de frescura... até falar... Ah, mas todo mundo está passando por isso... e está normal... E, e não é uma característica nossa... e não sei para vocês... para mim quando eu tenho um desgaste psicológico desses, às vezes eu demoro dias para me recuperar. Então, por exemplo, mesmo o Tim aí, que não foi tão terrível quanto poderia ser, eu me senti... isso foi na terça, né? E eu me senti bem mesmo na sexta-noite, que até então eu ainda estava cansado.
1: É, no meu caso, o que, o que dispara muito essas crises é... são mais... É, situação do, de se sentir que, não foi, que eu não fui bom o suficiente para fazer alguma coisa, ou sentir que eu fiz besteira, basicamente. Então, eu cheguei a, a passar por um período ali de... de também de, do slowdown, meados do mestrado, um período que que é o que é bem comum chamar de Síndrome de Burnout, que afeta, aliás, a grande maioria das pessoas. Então é que quando eu fiz minha defesa, eu fiquei num estado de esgotamento mental, mental tão absurdo que eu não toquei mais nada nas correções do, da banca até o início do ano seguinte. Eu fiz minha defesa, foi num dia 14 de dezembro, até virar o ano eu não mexi mais nada disso.
2: Você não aguentava nem olhar
1: pro negócio, né? Não. Aí depois, só quando começou o ano seguinte que eu fui mexer né, nas correções da banca. E pra mim, a situação que era Situações que são. O ápice do estresse pra mim é perceber que eu não tô sendo bom o suficiente. É que, que disparo ou o outdown pra mim é perceber que eu não tô sendo bom o suficiente perceber que eu fiz alguma coisa que eu considero imperdoável. Então, isso foi uma das coisas que fez minha esposa me incentivar muito a procurar um psiquiatra.
0: É interessante que assim eu nunca tive um episódio muito claro de Meltdown, pelo menos não que eu me lembre. O que chega mais perto foi em uma festa de aniversário em 2015. É o seguinte, eu tive colega de trabalho, a gente foi num numa, um restaurante de comida mexicana... Aí imagina um ambiente super festeiro, super alegre, cheio de chapéus, aquela coisa toda latina, né? E eu estava literalmente odiando aquele lugar e todo o barulho, todos os estímulos e tudo mais. E aí chegou uma hora que era como se eu tivesse morrido ali. E aí a única vontade que eu tinha era de pegar minhas coisas e sair de lá correndo. Aí eu eu acho que isso está muito mais perto de um slowdown, mas eu acho que qualquer qualquer acirramento um pouco maior, porque as, meus amigos eles não mexeram comigo né, naquele momento, mas qualquer tipo de acirramento um pouco maior poderia levar a uma explosão.
2: É interessante que eu tenho, assim, é, em um grau bem menor, esse tipo de atitude, todo tipo de, de festa, de bagunça, então, de ficar no canto e tentar fugir, mas é, Acaba sendo mais um cansaço mesmo do que eu me pressionar naquilo, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia eu nem tento me pressionar muito, conforme for eu já vou embora, eu já saio dali. E eu acho muito bom a gente poder fugir hoje em dia nesse sentido, sabe?
0: Sim, sim, eu concordo, inclusive... A partir do momento que eu também fui fazer um processo né, terapêutico e medicação, eu comecei a me tornar mais tolerante e me importar muito menos com esses mínimos detalhes. Só quando a medicação não fica em dias, que que as coisas fogem um pouco do controle. Situações desagradáveis, principalmente no que se refere às relações sociais, são um ponto que acabam também levando esse tipo de não só do estresse, mas dependendo da gravidade um caos. Então, toda vez que eu tenho um conflito, seja em termos de, de trabalho ou de relações sociais ao longo dos, dos últimos tempos, são sempre meio que nesse caminho de, de pisar em ovos para evitar algum tipo de estresse ou de deixar as coisas para lá para evitar o conflito. E aí, quando não ocorre o conflito... Do jeito que eu ando também cansado aí as coisas acabam sendo levadas de outro jeito. Mas a própria forma das pessoas encararem às vezes as coisas uma atividade, uma, uma forma de executar uma ação me leva às vezes a um estresse, a um uma raiva. E,
2: então, uma coisa que, que eu penso assim, tudo bem se a gente conseguir mesmo fazer com que alguns desses detalhes não incomodem a gente ótimo, é, mas é muito difícil fazer isso de forma consciente né, de forma proposital e uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a gente acaba deixando pra lá a, fingindo que tá tudo bem por um momento e sofrendo depois as consequências pelo menos pra mim é muito claro que que o depois é sempre refletido no meu estômago então eu fico com aquela dor, aquela eu não sei se eu tenho gastrite, eu deveria ir no médico pra ver isso, até agora eu não fui porque a ideia de ter que sair de casa é sempre ruim, né então ter que marcar a consulta é um saco mas eu deveria ver. Então, sempre que eu acabo fingindo que, ah, não, tudo bem, eu aguento isso, deixa pra lá, é, eu tenho certeza de que eu vou ter aquela dor terrível de estômago no mínimo.
1: Hoje, pelo menos pra mim, esses problemas com o -down, eles estão bastante sobre controle com o tratamento né, que eu tô passando né? uma
2: coisa que me ajuda hoje em dia é, é justamente poder me fechar às vezes, aquela coisa da gente se fechar na bolha, né, então aí cansei do mundo deixa eu me fechar aqui e, e eu não quero ver mais nada, não quero falar com mais ninguém, hoje eu me, posso me dar esse luxo de vez em quando, eu sei que nem todo mundo pode, especialmente quem tem irmão, divide quarto tudo mais, ou se vive com a família, a família não entende isso então eu acho que ter esses momentos de, de poder se isolar, de poder relaxar mesmo, ajuda também a a conseguir levar melhor o, o, o dia a dia, então por mais que tenha aquela situação de estresse, se você conseguiu descarregar bem antes ela é menos pior ela não vai ser boa, que também já é querer demais, mas eu tenho a impressão de que eu consigo controlar melhor nesse sentido, não, não 100% mas a, a sensação acaba não sendo tão ruim no final, e eu digo que eu posso me dar esse luxo também no sentido de que quando é, quando uma pessoa é mais nova, eu até acho bom que ela é, se force um pouco a, a aprender a lidar com isso de, de outras formas, né? Mas nunca, nunca se forçar ao ponto de, de ver que tá fazendo mal mesmo para ela mesma.
1: Tem que treinar uma certa tolerância a isso, né? As situações que te incomodam, senão todo estresse é de... É. Em um nível controlado, ele vai te fortalecer... Vai te fazer melhorar... Quando, é, quando é que são casos mais extremos... É que isso é problemático... O estresse constante também...
2: É, parece que é, um, um, é uma soma mesmo, né é que nem o, o copo que você vai enchendo vai enchendo até ele transbordar então não, não, dificilmente só uma coisa que faz alguém explodir
1: é e às vezes o que provoca a explosão, o que dispara a explosão no final é uma coisa extremamente banal mas que somado com tudo aquilo que leva, que leva a toda essa situação
2: e muitas vezes as pessoas não percebem que é essa soma então parece que você explodiu só por causa daquilo, ah, mas nossa só por causa disso você ficou desse Jeito e na verdade não foi, né? Foi uma soma muito grande. Às vezes você está arrastando por meses alguma, várias situações estressantes que vão se acumulando, né?
0: A partir desse, é, dessa discussão, a gente falou tanto sobre a questão do meltdown, o slowdown e também do conceito da questão da crise em si e do estresse. Mas existe um ponto que provavelmente é do interesse de quem ouve também. Acerca de como lidar com isso. O meu caso, por exemplo, eu só comecei a lidar com isso a partir de terapia. E vocês?
1: Na é, minha parte, uma das grandes coisas que foi... Tem me ajudado ao é tratamento, inclusive medicamentoso. Que desde que começou, nunca mais tive um episódio de explodir. Tá. Mas outra coisa também que tem, que tem dado uma ajudinha aí é... Eu comprei um saco de pancada um tempo atrás Então Local que eu desconto a raiva também tá
2: Na área de lazer do meu trabalho Tem o que eles chamam de bob né Que é tipo um, um manequim Para as pessoas socarem lá Eu nunca fui socar porque parece duro Eu acho que eu vou machucar minha mão se eu socar Que eu mas, pra mim, eu não faço terapia, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Porque, de qualquer forma, a terapia, você tá ali lidando com outra pessoa. Acho que eu ia ficar cansada só de fazer a terapia em assim. É, para mim, em geral, o que ajuda é focar nas coisas que eu gosto então, entrar na minha bolha por um tempo e é, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de traduzir alguns contos né? hoje em dia é uma das coisas que me animam muito então, agora eu não vou falar com ninguém, o celular está no mudo o WhatsApp está fechado no computador e eu vou só ficar fazendo isso e, e descarregar então eu acabo relaxando um pouco nisso e depois eu sinto que eu volto mais revigorada mesmo mais centrada e que eu consigo me focar na, nas outras coisas sem não sem estresse com mais pelo menos de, uma, de um nível controlado uma coisa que eu estou tentando fazer ultimamente é que tinham me, me sugerido várias pessoas sugeriram é a questão da meditação mas até agora eu não sei até que ponto eu não tive resultados, é, acaba sendo um momento bom, relaxante mas eu acho que eu nunca consegui meditar ou então uma outra teoria que, que eu tenho né? É, eu, eu não sei se pelo próprio Aspen eu, eu sempre quando estou ouvindo alguma música parece que eu me conecto muito aquilo e eu Sai, eu, parece que eu saí do, do lugar, né? Então eu não sei se eu acabo já meditando de forma natural. E, e aí a, a prática da meditação em si acaba não fazendo muita diferença, né? Porque já estava no meu dia a dia. Não sei se vocês já passaram por isso aí.
1: É, essa, <risos> Quase questão sempre em é, é, essa questão da música é bem comum comigo, e na verdade até o que eu escuto tá ligado ao.. O meu sentimento no momento, então. Às vezes, quando eu quero eu simplesmente viajar, eu começo a ouvir rock progressivo. Quando eu tô bravo, eu começo a ouvir death metal. Então. Eu. Eu mudo de estilo de acordo com o meu feeling lá, com meus sentimentos naquele momento. É uma forma que eu meio que demonstro meus sentimentos se você olhar meu, se você me seguir ou se tiver com um amigo no Spotify e ver o que eu estou que eu tô ouvindo, eu já tem uma noção do que eu tô sentindo ali.
0: Achei muito interessante essa questão que vocês falaram tanto sobre a, a, a bolha e e eu acho que atividades solitárias no geral é, ajudam muito. Então quando eu era adolescente, no início da adolescência, eu tinha o costume de sair pelo bairro e e andar mais de um, dois quilômetros distante e, e ficar em algum lugar bem remoto. E eu nem tinha pensamento de que é, era uma atividade nesse, nesse sentido, entendeu? De recarregar as energias e, e manter lo longe das interações. E sempre ajudou pra caramba. E agora, por exemplo, nos últimos tempos em que as atividades de trabalho e né, atividades universidades sempre acabam sendo mais constantes não há muito tempo para esse desestresse. Então, o máximo que geralmente eu faço é dormir.
2: Isso que você falou agora de sair andando me lembrou uma coisa que eu faço, que para mim é natural, mas para quem observa é uma coisa muito bizarra. É, e eu faço isso há muito tempo, acho que desde que eu ganhei o meu primeiro MP3, que é colocar uma música ali, colocar o fone de ouvido e começar a andar então, por exemplo, no meu quarto o quarto era pequeno, mas eu ficava dando voltas e voltas e voltas no quarto às vezes por uma hora ou até mais é, ouvindo música, às vezes ouvindo a mesma música repetindo ali é, e, e aí eu faço isso até hoje então, hoje em dia, pelo menos a casa é só minha, eu tenho aqui a sala e a cozinha, eu posso andar no, dar mais passos, né? E é algo que me relaxa bastante. Então, faz parte parte que daquele transe que eu tava falando, né, que a gente que que eu saio no meio daquela realidade e acabo relaxando também, ou então não necessariamente relaxando, se eu tô com raiva, eu tô ouvindo uma música mais forte assim. É, parece que eu libero um pouco da raiva ali e me sinto melhor depois, mesmo que não relaxada de fato.
0: Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso momento de leitura de e-mails. Como vocês sabem, se você quiser mandar uma mensagem para nós para ser lida neste quadro, é só você enviar um texto para ouvinte.com.br, se identifique, por favor que nós vamos ler aqui e comentar, é, responder até feedbacks, opiniões, críticas. E também, se você se sente mais confortável, você pode usar as nossas outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram e também o nosso Twitter. Todos eles você pode procurar buscando por introvertendo na, 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 na barra de busca. É bem fácil de encontrar. E eu tenho uma mensagem também muito importante. Agora, nós estamos no Spotify... Nosso podcast foi aprovado recentemente e quem tem certa dificuldade para ficar acessando o nosso site, para ouvir o episódio ou para instalar um aplicativo de podcasts para nos acompanhar, você pode usar o aplicativo do Spotify, que é bastante utilizado para ouvir música, para ouvir o Introvertendo. Todos os episódios estão lá, numerados, do mais recente ao mais antigo e assim nós vamos seguir para as nossas mensagens. A primeira é do Daniel que já mandou algumas mensagens para nós algumas vezes, falando sobre a questão do filho dele, do, da suspeita de diagnóstico dele. E ele diz o seguinte. Olá, Thiago. Ouvir o podcast me traz uma sensação boa, que é de saber que não sou único em muitas peculiaridades que apresento, me dando exatamente a sensação de pertencimento a algum lugar. Eu sempre me senti um intruso por todos os ambientes sociais que passei, assumindo em cada um deles a máscara mais propícia para para ser aceito em cada um deles. Ele está comentando com relação ao nosso último episódio, que foi o poder do rótulo. E ele diz o seguinte. Falei um pouco de mim em meios passados e, resumindo, desconfiei que eu era asp depois do diagnóstico do meu filho e fui aceitando isso em mim num período que agora completa um ano. E, finalmente, consegui um acompanhamento psicológico que, infelizmente, não é numa frequência curta e o psicólogo né, que o atende tem a suspeita de ter que é o transtorno espectro autista, para quem não sabe. Sobre o diagnóstico em adultos, o histórico da infância pode ajudar muito. No meu caso, alguns pontos que eu achava normal, mas não eram. Um deles foi o fato de eu apresentar seletividade alimentar aos 4 anos, e isso perdurar fortemente até os 13. Eu comia apenas alimentos que eram, de certa forma, crocantes, entre eles bolacha, maçã, cenoura, crua, alface, salgadinho... Por exemplo, se eu comesse a cenoura cozida, vomitava. Passei para o psicólogo e após um período de terapia, meus pais desistiram de me dar comida de panela. Outro fato era o meu diagnóstico de disritmia cerebral bipolar. Eu fui acompanhado por neurologistas a infância, a infância toda e medicado com risperidona por um período de 3 anos. Há outras coisas na minha infância que eu achava comum hoje meu filho também fazer, e que eram indicativos de um quadro de Té. Sobre ter atitudes autísticas, passei a me preservar de sons altos e ambientes cheios que sempre me causaram irritação, angústia e ansiedade. Eu não era grosseiro por ser mal educado, mas sim por causa do ambiente que me era hostil. Afinal, como ser cordial o tempo todo com alguém se você está com dor de estômago, por exemplo? Hoje faço como a Thaís, a Thaís Moskin. Fecho os ouvidos com a pontinha nas orelhas e saio do local, se possível. E ele termina. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, abraços. Eu agradeço mais uma vez, Daniel. É, eu gosto muito desses relatos, assim, que recuperam um pouco da infância, porque é, são pontos que têm curiosidade, né, com relação aos pais, que eles, eu já percebi, eles têm um certo imaginário de, de pensar como é que vai ser o filho deles quando atingir o grau adulto, e essas experiências que você e outras pessoas trazem dão uma certa, uma certa direção, né, nessa, nessas dúvidas deles. E eu recebi duas mensagens é, em outros espaços de rede, um deles foi da Diana Prates, que veio a, a ouvir o nosso podcast, né? eu, eu ouvi uma série de episódios e ela comentou um pouco sobre o episódio 16, que é o episódio Sexualidade, uma introdução, e aí ela apoiou bastante a ideia de ter um episódio para falar sobre questões de segurança, de abuso e, e etc. E isso é um plano para o podcast em 2019. Eu estou formatando algumas ideias e eu quero que o nosso podcast ele tenha uma característica que está sendo muito cobrada na podosfera, que é né, esse meio de podcasts, que são podcasts que têm um espaço para mulheres falarem, mas com protagonistas. Então, eu estou pensando de que forma vai ter episódios no Introvertendo, e isso numa frequência muito semelhante tá? aos episódios comuns. Como vocês sabem, a Thaís, ela já participa da maioria dos, dos episódios comumente, mas eu quero que tenha, que tenha uma certa frequência no podcast de assuntos especificamente ao autismo em mulheres, porque tem, tem uma série de coisas que são específicas desse universo, autoras específicas que falam sobre isso, eu acho que as mulheres diagnosticadas têm muito mais propriedade para falar, mas isso... É algo que vai ser implementado um pouco devagar, né, a partir dos primeiros meses de 2019. E quando isso estiver pronto, desenhado, vocês vão poder ouvir aqui. Mas eu, isso é uma promessa e ela será cumprida, vocês podem ter certeza. A segunda mensagem que eu recebi foi da Célia Aparecida Ribeiro, que veio a partir também de algumas coisas, né? Porque ela é da, U da Universidade Federal de Goiás, que é onde eu estudo, e de onde partiu também algumas coisas né, com relação ao podcast e ela veio falar que a filha dela, que graduou-se graduou há um certo tempo, tá com suspeita de Ter, e além de tudo, tá gostando bastante do nosso conteúdo, então eu fico bastante feliz e mando aí lembranças à Célia e à sua filha. Ah, eu só queria fazer um adendo também e agradecer a Amanda Sodré, que de um mês Pra cá, ela produziu um, um conteúdo com relação ao curso dela, que é da área de educação, lá na UFF, em Angra dos Reis, sobre o nosso podcast. e Ela entrou em contato comigo, fez várias perguntas, né estruturou o material. Talvez eu não respondi o tempo todo como, como deveria, por causa da correria, mas eu preciso fazer essa menção a ela, que fez... É... É, com toda a dedicação um, uma espécie de currículo né, sobre o, o introvertendo e aí ela vai trabalhar também a base teórica de, do conceito de currículo, eu achei muito interessante porque eu não tinha muito conhecimento do tema ainda não tenho, ela fez expandir essa, essa visão minha é, acerca do do valor né, que o podcast tem nessa questão da, da tanto das discussões que ele promove quanto da identificação que as pessoas têm pelo conhecimento agregado. Né? E, por fim, eu gostaria de reforçar mais uma vez que se você não acompanha as nossas publicações, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no nosso site, que você siga. É, nossa página no Facebook é facebook.com.br nossa página no Twitter é twitter.com/introvertendo, ou seja, o usuário introvertendo, e no Instagram você também pode procurar por instagram.com/introvertendo ou pesquisar o nome introvertendo para acessar o nosso perfil. E se você é um profissional e quer fazer algum, alguma espécie de convite para nós, é, que não seja relacionado exatamente às mensagens do podcast, você pode enviar sua mensagem para contato@introvertendo.com.br introvertendo.com.br que nós estaremos dispostos a responder. E por fim, só mais uma coisa para complementar esses avisos, porque é isso já adianto. Se você mora em Goiânia, dia 5 de dezembro vai ocorrer o TEDx Goiânia, que é aquele tipo de evento que ocorre em escala mundial, alguns de forma auto-organizada, outros por uma gestão internacional, de palestras. E eu, Thiago Abreu do Introvertendo, estarei lá com o pessoal da FAAG, que é uma associação que dá assistência a pais, irmãos, amigos, enfim, de todas as pessoas que estão relacionadas ao mundo do autismo. Eles produziram um musical chamado Os Saltimbancos, né, que é baseado naquele musical estrangeiro que depois foi adaptado pelo Chico Buarque. E uma versão reduzida desse musical, que foi apresentado inclusive no Teatro Goiânia, agora dia 15 de, dez... 15 de novembro, vai ser apresentada lá no final com uma mini mensagem minha. E se você está em Goiânia não está fazendo nada e vai poder é, ter dinheiro e disponibilidade para estar no TED, eu convido você para estar lá para prestigiar não só a gente, mas também as outras palestras que vão existir lá, que vão passear por vários temas sociais, então pode ser que, que te interesse. E quem sabe aí quando o material sair e estiver no ar, eu vou mandar o link pra todos vocês nas nossas redes sociais do Introvertendo, então fique de olho que vem muita novidade por aí. Música